0: 嗨， 你 好， 欢迎来到今天的奇闻事件 部， 我是主播莫大人。本节目是酷我音乐的独家节 目， 你可以在酷我音乐中关注和收听我 们， 也可以在新浪微博里关注莫大 人， 期待和你的互动。本节目内容纯属虚 构， 故事效果不足为 信， 也请各位朋友千万不要模仿。这个故事 呢， 发生在我读书学校附近的村子。这个村子极其大，那个乡当时只有一万一千多人，这个村子占了四分之一，这在皖南山区是一个很大的村庄了。这个村子南高北低，长度有三四里路吧，分上村下村，村子整体面向西，村子背面是山坡了，那里有我的母校，我的初中四年。就是在那儿读过的。村子的中间有一个水塘，全部都是石板石条砌成的，是当地的一景。水塘最高处边缘是吃水的水井，水井下来是专门用来洗菜的池塘，洗菜的池塘下方是专门洗衣的水塘，一格一格的，每隔大概两个平方吧。洗衣阁的尾部有两个专门用来洗马桶的水井的地势最高，然后依次向下。这个地方平日都是人气非常旺盛的。从上村到下村，有村前和村后两条大路。村后是公路。这个村子有一个祠堂，在中心小学附近。祠堂里面，自解放土改后一直空在那儿。小学食堂的柴火就堆在那里，门是敞开的。在山村里，小偷对柴火是没有任何兴趣的。有个专匠，在外面给人盖房子，每天回家都是晚饭以后，夜色已经很浓的时候。那天，那个专匠从上村干完活，和往常一样回家。他家住在下村。那个时候，家家户户都在家里聊天或者看电视呢。那时正是霍元甲流行的时候。村子里面不时的会响起“万里长城永不倒”，所以路上的行人很少。因为都是在别人门口不远的村前那条路上走，他一点都不害怕。尽管没有月亮，因为人家门口和窗户都有灯光透出来，路上并不是很黑。走着走 着， 一拐弯到了水塘附 近， 面前突然多了一个人。那人叼了一支 烟， 烟火还不时一闪一闪的。专家想赶上 去， 可是前面那人也随着他加快了脚 步， 永远保持一个距 离， 总是赶不上。专家就这样跟着往前 走， 也不知走了多久。猛然 的， 他摔了一跤。前面的人和香烟的光同时不见了，他这才清醒过来。睁眼一看，发现自己没有回家，而是进了祠堂。那个废弃很久的祠堂，祠堂里面空旷漆黑，不时还有发出怪响声。专匠吓得赶紧跑了出来，头发都是站离的。其实他家离那儿也不远了，只有两百米吧。他自己当时都感觉记忆出现了空白，不知为什么自己突然改变了回家的路线。回到家里已经是半夜了，短短的几里路，竟然走了几个小时。第二天一早，有本家亲戚来找他帮忙办丧事，他头天晚上的事儿可能跟这个有关。堂舅是我老妈远房的堂弟。堂舅那时和他奶奶生活在一块儿，他的家就在赶鹅的人主人公家西边一百多米，相隔一个水塘。我家的狗就掉在那个水塘里的。舅舅年轻的时候很帅气，所以被隔壁一个村子的姑娘看中了。那姑娘也不嫌弃他穷，堂舅高兴的整天哼着歌。一脸的幸福。堂舅自然在姑娘家干活非常卖力，每天都是早出晚归的。那个姑娘的村子也不远，就在他家后面一里多路，中间隔了两个山坡，两个山坡上稀稀拉拉的一些杂树，山坡基本都开成了旱地了。两个山坡中间有条很宽很深的沟，西头的村民去湖里。都是从那个沟里走的，沟里东西走向，把山坡分开。从那姑娘家回来，这里一直怪事多，不过热恋中的人，哪里还想到这些呢？何况是经常来回的。一天晚上，唐就和往常一样，一路的小曲儿，轻快的步伐，高兴的回家。这个时候，他满脑子都是姑娘婀娜灵巧的身姿，沁人心脾的芳香，娇羞含嗔的微笑，还有不经意触摸上的小手。这时怎样的甜蜜呀、啊！初恋的感觉。当时月朗星稀，屋外亮堂堂一片。很快就过了沟北面的山坡，然后下到沟底，再走上南面的山坡。忽然，唐舅看到侧面不远处的一棵树上，挂着一个人，模样不是很清楚，似乎是穿了一件黑色长袍子，可是脸色煞白。唐舅心里猛然的揪紧了，于是加快脚步，因为前面一百多米就是人家了。隐约还能听到屋子里满屋的笑声。树上挂着的那个人竟然飘着追了过来，很快就来到堂舅的旁边。堂舅吓得魂飞魄散，因为他看到那人还在笑，但却没有声音。恰好那户人家有人正在附近的猪圈里喂猪，猪圈距离这儿只有几十米。喂猪的人也看到了，就敲了一下猪圈的门。紧接着，堂舅旁边那个身影。猛地一下子就消失了。从此之后，堂舅再也不敢夜里经过那儿了。再来说个白胡子爷爷的事儿。这个故事呢，是我同事说的，发生在他家邻居的一个小孩身上。这个小孩当时只有八岁。有一天，他去一个伙伴家玩，大概是晚上九点左右吧，就回家准备睡觉了。因为外面月光很亮，加上距离不远，就一个人往回走。两家相距也就两百米吧，中间隔了一个小房子，那是村里共用的对桃屋。江南习惯过年前做糍粑，家里都要用这个捶米，平时都是空置的，门都没有。经过那个小屋的时候，他看见小屋竟然有点亮光，禁不住往里看了一下。他看到里面有一个长胡子的老爷爷，在里面笑眯眯的看着他，还对他招手。小娃吓得哇哇大叫，把邻居的人都引来了。邻居家的人赶到时，小孩已经瘫在地上，口吐白沫了。一个弹匠夜归，弹匠就是做棉花被絮的人，俗称的弹棉花。途经一个山岗，山岗树木稀疏，灌木密布，一条小径分开山岗。路边一个大槐树，多人方能合抱。是时月朗星稀，清风徐徐，谭将不禁心情舒畅起来。经过槐树的时候，他发现树底下竟然有一个人斜倚在树根上。树根突出很高，那人眉目清秀，头发轻乱，衣衫蓬松，媚态逼人，不由得让他看呆了。那女子轻笑盈盈，向前几步，双手揽住谭将，整个人都贴了上来。谭将根本就来不及回想，赶紧把谭弓放下，抱住美人，上下其手。不知道什么时候，路上又来了几个人。这几个人看见谭将抱着一棵大树根，正在快活的身影，就大喝一声。谭将被这一喝才醒来，发现自己衣衫不整的样子，羞愧不已。上面这个故事是我高中同学说的，他家住在皖南的大山里面，那里虽说人口稀少。却有很多和山妖有关的故事。山妖其实我们都不知道是什么，分不清是鬼还是狐，经常引诱人，但是大多都没有恶意的。再说个自己的经历，那是七年前了，我还在租房子，住在深圳大冲的一个握手楼里。这个地方只要在深圳关内待过的人，基本都知道。紧挨着科技园的一个小城中村，那里手机信号很不好，楼房太近，钢筋很多，把信号都屏蔽掉了。那时找我的人比较多，怕耽误事儿，习惯把手机放在房间的窗台上，那个地方信号好一点。有天晚上，我和老婆在房间睡觉，半夜里感觉房间里有一个灯光在晃我。我这人虽然胆小，但是到了实际的情况还是很清醒的。我心想，这辈子还没看见过鬼火呢，难道这回让我遇上了？于是我就睁开眼睛看看，发现一小团火光在我的办公桌上晃来晃去，是金黄色的。当时一点恐怖的感觉都没有，真的奇怪。这个地方和铜鼓路距离只相隔两栋农民楼，晚上非常安静的，而且在半夜我也曾经听到过鬼叫，毕竟自己经历过家人的去世，所以也没有怎么害怕。今天晚上没有想到会看到这个，我心想这个活怎么老是晃来晃去的？到底是什么呀？正在想呢，忽听见窗户轻轻的响声。我扭头一看，窗户外面竟然站着一个人，他胳膊已经伸向我的手机了。小偷！我噌的一下从床上弹起来，一把抓住了他的手。那人拼命地往外挣，我就说道：“你不要命了？这么高掉下去还得了？我手机给你了。”我就放开他的手，看着他用双手双脚。握着握手楼两边的墙壁下去了，我老婆在旁边吓得目瞪口呆。那时候手机还能值点钱，现在太便宜了，小偷基本都没有兴趣了。深圳握手楼的窗户都有钢筋封住的，就是防止小偷的。我爸爸手下的一个青年教师的经历，这个老师在村子里的小学教书。那个学校在农村来讲条件是非常好的，每个老师都有宿舍，还有食堂配了炊事员。这个得感谢当地一个老支书，也是同学的爷爷，他特别重视教育，很支持学校的建设。后人也不错，那里学风很好。那时农村的副业还不是很多，所以农闲不少，那里的年轻人都喜欢聚在学校活动。所以来时经常在学校住宿。有天晚上，何老师和几个朋友打完扑克后，就留在学校住宿了，因为他家在湖边还有几里路。半夜不知道什么时候，他被一个声音弄醒了。借着余光一看，房间里竟然有个人影，模模糊糊的，在桌上找东西似的。他第一个念头就是小偷，马上喝了一声。谁？然后立刻打开了灯。结果你猜怎么着？开灯的一刹那，他听见“喵”的一声，然后就看到那身影立刻变成了一只猫，从窗口纵出去了。后来学校里还出过一件事儿，不知是否与此事有关。以后有时间我们再跟大家分享。难道是猫妖进来偷东西吗？由于时间关系呢，我们今天的节目就分享到这儿了。希望大家喜欢今天的内容。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以在微信的公众账号里搜索并关注莫大人，把你的故事告诉我。另外，莫大人的第一本书《失眠酒馆：写给深夜所有人的晚安故事》正在热销中，你可以在当当、淘宝、京东找到它。那今晚就聊到这儿，咱们下期节目再见，拜拜。